0: 你如果真正去了解这中间每个人的用心的时候，就会说，你吃下去那一口的感动是一种感恩的心情。
1: <笑>大家好，欢迎来到《不平凡的家人》第三季，我是主持人詹志俊。近年来，环境永续的议题越来越受到重视。对于永续，我们可以做些什么呢？或许我们可以从日常生活的小事开始，调整一些生活习惯，改变我们消费的选择，相信对于环境永续都是一大帮助。于是，我们这次寻找了嘉义县市的友善店家，来了解到经营友善店家的背后有什么故事呢？也希望透过这次的访谈，让消费者更能知道价钱和价值的差异与重要性。那这次我们邀请到的是嘉义最好吃的健康餐盒——桃城健康饭盒的郭和明郭先生
0: 。哎、欸，大家好，我是桃城健康餐盒的创办人郭和明。我们
1: 请郭大哥先做个简单的自我介绍吧
0: 。好，大家好。我本身啊，比较喜欢就是下下厨啊，煮煮菜啊，然后爬山，然后做事情有一点龟毛，所以才会去做健康餐这件事情。哦，所以大
1: 哥<對>平常就是喜欢料
0: 理、爬山、运动的人。对,對、哦，生活感觉很充实哎。是啊，平常就是爬山。嗯、那爬山其实早期身体不好，哦，透过了爬山让我生了两个小孩。之前其实说真的，啊<笑>、呃，没有爬山之前我的体重是九十四。爬山以后，我的体重变八十四
1: ，减减这么多。对，就次
0: 山，那时候很扯，排次山会瘦一公斤。<笑>那所以其实这个应该是水肿了。<笑><笑>所以以前就是一直在爬山运动，然后锻炼身体这样子。因为那时候其实后期我发现自己的身体不是很 OK， 那<笑>不是很 OK 的时候，就会想说，那藉由最深度的运动就是爬山。嗯,嗯对，那。透过爬山，相对的也是身体会有一些回馈
1: 。好，那我们先请郭大哥简单的介绍一下陶城的健康餐盒吧
0: 。陶城其实是一个健康的食材为出发点，嗯嗯那透过蒸烤料理的烹调，然后再透过店面式的方式去放售给一般的民众。在陶城的创立期间，一开始我们其实设定的客群就是想要把。我们原有的肉品加工跟我们的冷链物流去整合以后，呃，卖给消费者，嗯、那其实就是一个源头到消费者的一个一条龙的概念，然、哦、就
1: 是整合型的一个对、嗯、对对对。那可以分享一下当初的创业历程吗？又为什么选择桃城健康餐盒呢
0: ？其实那时候会做桃城这一个区块、嗯，嗯嗯，基本上第一个当然是整合以后才有利基点出现。那那时候其实也没有去考虑到太多的因素。那在创立陶诚的时候，刚好有因缘机会遇到一个长辈啊，他说他得了癌症啊，身体不好啊，透过吃一些有机蔬菜去做身体的净化跟一个疗程，然后他后面有得到很好的回馈，所以才会有这个触发点說，说啊，那我们来卖健康餐。那相对的也想到自己的身体不太好。哎，是为了身体为主。欸、对，再想生一点，那以后我的小孩、家人，嗯、甚至朋友，是不是也会遇到这个问题？因为大环境的因素嘛，空气也不好，所以也不好。<笑>那你真的要怎样让你的身体很好？嗯，因为你出门，甚至睡觉，你呼吸到空气都不是 OK 的，嗯、可能的你的落尘也是高，所以我才会有那个想法说啊，好 OK， 那我们就是摸索这个区块。然后把健康的食材导入淘成健康餐盒这一个店，嗯、然后去做销售。对了解
1: ，<对>所以当初也是看到身边的亲朋好友身体的状况啊，跟自的身体状况才选这个。<对>啊、了解。那、哎啊、当初创业的时候有有发生什么故事吗？会觉得起步时
0: 很困难之类的？在创业从零到一，当然是什么都没有。嗯那第一个是说料理方式的一个变化，因为你健康其实一般不外乎水煮嘛。嗯嗯。那水煮基本上来说，呃，很多好的食材透过长时间的水煮，反而会把养分透过水溶性的东西把它溶解带走。那那时候就在想说，哦，那我们不要水煮，那用蒸的、嗯，用蒸的这样。对，所以，我们家的蔬菜都是通过蒸的料理，哦，都是用蒸煮的方式。嗯、对，那蒸的时候，我们可以把，因为它温度高，我们可以把时间缩短，养分的流失就会减少。啊、那相对你，你身体吸收到的就会更多，的。更多营养。嗯嗯对。所
1: 以当初在那个料理手法上面也是一直在尝试在精进，就是了。啊、呃，对
0: ，其实早期我们就一直想突破。嗯、那想突破，其实在要开店之前，我们就有去做功课。嗯,嗯，那可能在料理设备上，我们下了很大功夫去搜寻，嗯、所以我们后面找到一台叫蒸烤箱。蒸烤箱，哦、那蒸烤箱的话，就是变成它是比较智能化的控制。嗯,嗯你，你给它时间，你给它温度，然後它那时间到，它就自己教育。B 啊，你就把把东西拿出来就好了。哦
2: 、呃，对，很
0: 方便、<对>很智能的设施。对，那相对它也是精确的去控管你要煮这样食材的时间跟温度。嗯嗯、啊，那它的成本会不会很高啊？所以这个就相对好用，成本当然就很高。嗯呃、那个
1: 钱一定要花在刀口上这，这对，嗯、但
0: 是健康其实是无价的啦。哎呀<笑>、啊，对啊，<事>因为基本上你的出发点，如果以自己为出发点，你就不会去想。那个投资的成本，因为其实做生意，你如果说赚钱为出发点，嗯，你就不会去选食材，你就不会去选工具，你只会选说怎样是最有钱赚。也是当时的那个
1: 起心动念，支撑这个步骤，<对>就一定要往最健康的方式走。这样是，<对>
0: 嗯，对
1: ，了解。那我们请郭先生介绍一下现在健康餐盒的食材吧。那又有什么是生产履历的，或是有机食材的呢
0: ？呃，目前我们的店内使用的食材来说，有一部分我们已经导入了履历食材，有机部分我们也想导入，嗯、但是有鉴于我们目前的售价。考量，如果导入的话，有机的部分可能整个餐盒的成本会往上飙，至少会增加一半。那其实我们有考虑到消费族群的一个接受的问题，嗯嗯所以我们尝试长期来说，就是预先导入四季可以用的，嗯，绿绿食材，嗯<哼>，哦，有可能一些菇类，
2: 菇类，
0: 好、哦，就一些瓜果类，嗯、哦，小黄瓜那一些，嗯、<哼>一年四季都有，嗯、<哼>它不会有断货或者是季节性的问题，哦、比较稳定供应，对，嗯。那它要符合我们的履历上的食材源头供应，哦，我们跟厂商谈了，他很很乐意给我们一年四季都固定那个价格，哦、变成我可以去做一个就是成本的控管。那其他我们也是一直在搜寻其他可以配合的食材，但是有一些可能这中间的源头厂商他会认为说便当就是便宜嘛，嗯嗯
2: ，对啊，哎、欸，
0: 嗯、那方便便宜，对，<好>但是它其实有一些我们可能。早期透过 e 或者网路搜寻这些东西，嗯嗯，嗯但是我们可能就是电话联络啊，或者是传讯息啊，嗯，可能就不了了之，哎、欸，因为他们觉得说你便当可能你的食材使用量也不高，价格高的东西你也用不下去，啊，所以有些时候刚开始我们开我们的餐盒定价在加一算便宜，嗯，但是有些人走进来的时候还是跟你说你们的东西怎么那么贵。那那时候你的心理其实蛮受伤的，已经
1: 尽力在控制在那个范围里了。<笑>对，
0: 已经控制在一个很佛心的售价了、嗯
1: 。那现在健康餐盒食材有呃刚刚的菇类、小黄瓜，还有什么是很健康的
0: 吗？欸、就是红萝卜，红萝卜，或者是我们用情异的叶黄素鸡蛋。哦，叶黄素鸡蛋。对，就是它其实是算机能蛋。那叶黄素鸡蛋，当初我们会使用它，也是因为呃，可能我们会去大卖场啊，哼哼去逛哦，买回去吃，觉得还不错吃，哦、而且它是机能。机能对叶黄素嘛，它的饲料里面加叶黄素下去的位置，原来是这种是啊，可能自己从小就是戴眼镜嘛，然后刚好又有自己的小孩，从小就眼睛就是有，现在山西看很多啊，还没看山西就已经啊，他有散光嘛，哎，就天生的出生就有散光，原本就有那对，那我们用叶黄素鸡蛋，嗯嗯
2: 嗯
0: ，这个其实有点图利自己的感觉，啊，但是也是希望机能性。产品的使用，嗯、也让更多吃调整健康餐盒的人或多或少有一点受贿了、啊，哎、哦欸，也是这种心态啦。呃，在抓取成本上面啊，会有说非常困难吗？或是说你在选那个定价的时候会很难抓到那个平衡？基本上来说是看你怎样去从各个环节。我刚开始创业是做冷冻食品，冷冻食品，然后跟物流。哦、那有一些东西在中间的区块，我们已经自己吸收掉了。那因为我们想要提供跟推广这种概念，嗯,嗯因为其实，在大都市健康餐很是一种常态性的商品，嗯、啊，但是在云家这个区块，我觉得还没有办法生根，哦、推广还需要时间。对，嗯，那相对的这些食材的推广，其实有跟那一些厂商，因为我是云家这边，我云岭在嘉义工作，嗯、然后也在嘉义定居嘛，哦、嗯，云岭嘉义近。食材取得可能会比较方便，嗯嗯，嗯那也跟这些场主聊天，他们也在想说这个要推广真的有难度，嗯，所以他们也是希望说透过自己持之以恒去做这件事情
1: 。嗯、食材都是好东西，可是确实要转换成<对>呃比较平价的方式，可能有些人还不能接受，<对>这其实听起来就会有对蛮伤心的，心里
0: 就会很蛮大的落差。嗯
1: 那我们刚刚已经有聊到，选用合作的农场们，希望可以用稳定的价格和品质去选用他们啊，这样子、嗯。那有没有还有其他的
0: 呃挑选合作伙伴的一些方式这样子？那其实有一些东西就是价格的调整决定你用的食材嘛、嗯。嗯嗯嗯。最近我们也去接洽了进口的橄榄油厂商，那变成后面我们就可能在整个公司营运上。为了给客人更好的餐盒、嗯、更好的食材，所以我们其实在下个月我们会做价格上的调整
2: 。嗯呃、
0: 因为我们知道我们未来要走的路就是一个没有比较的路、嗯呃。我常说一个，你要做用最好的东西就没有比较，因为你有比较才有低价嘛。嗯,嗯，啊，你用的东西都是最好的时候就没有办法去做比较。对啊，所以你变成说，我们就会换算成我们的成本在哪里？我们以微利的方式去做这件事情。嗯、对啊，毕
1: 竟这还是一个事业，对还是
0: 要经营的。對,对
1: 对对，所以在价格啊和伙伴之间要取得一个平衡，其实是蛮困难的
0: 。是，这是蛮蛮、嗯、困难的一件事情。嗯、那我们都会去想一件事情：，你从食材的产地采收嗯，嗯，冷藏、分级、包装、运输。呃，仓储，然后再运到我们的陶城饭盒。嗯，那在食材的呃洗切，啊<呵>、呃，然后保存、烹调。其实你如果把它细分成很多层级的话，嗯、或者节节点的时候，你就会发现，你放到嘴巴那一小口的东西，它已经经过了多少人的手，很多工
2: 序。嗯嗯，对
0: 。那你如果真正去了解这中间每个人的用心的时候，你就会说，你吃下去那一口的感动是一种感恩的心情<笑>啊。或许我们这样想，是因为我们经历的那个过程，更<笑>有真正踏对，對嗯、但是客人他说啊，就是这个红萝卜，<對>一个小黄瓜啊、嗯嗯、啊，吃起来就一样一样。但是这个东西，其实我在昨天有跟一个客人我们在聊天嘛，我们就把他当成是一个新客户在聊天，嗯、因为我没看过他，嗯、然后就说。他那个你小黄瓜吃下去，你们也分辨不出来。嗯，我们其实有一点无奈在说这件事情，但是那个客人说，怎么会吃不出来？我们都吃得出来啊。<笑>然后你会忽然间瞪大眼睛说，欸欸、我一直认为你们都吃不出来。对，但是客人回馈的时候，你会说哦，原来你的努力，你在做什么事情，客人还是感受得到。他们嘴巴还是很挑的。嗯，
1: 有有在吃的，还是有感
0: 受到的。啊，有一些是因为他可能没有吃到，或者是说他还没有去习惯。那我刚刚听到那个郭大哥说，工序
1: 其实非常多嘛，然后每个从物流、生产到制作到加工等等，嗯，那每一个环节郭大哥都亲力亲为嘛。啊、嗯，对，可以说是非常认真的做每一个环节。嗯，
0: 那
1: 郭大哥这种性格，有想说，哎、欸，自己在挑选合作伙伴啊，或是员工的时候，有建议是什么样的人选吗？嗯
0: 其实我们一直在挑选伙伴的时候，我们会跟他去做观念上的沟通。嗯嗯。嗯嗯哦，可能就是我们未来要做的事情，我们现在在做的事情，像我们现在有在跟社区发展协会配合供餐嗯啊、嗯哦。那因为未来老年化的问题，所以吃这件事情其实是一个蛮重要的议题。嗯。那在环境的永续，所以这些东西我们都会跟员工讲到。这一条路不好走，那可能我们要求会比较高。嗯。你员工跟消费者，嗯、他们的立场一定是对立。员工会认为说我，我出去就好了。嗯，而、欸啊、消费者说，这个达不到我的要求。啊，所以我们那时候就会要求员工整个流程。嗯、那所以也是希望员工可以建立起这个
1: 观念是很重要的。是、呃，想问一下那个郭大哥，现在经营到现在啊，其实。也是慢慢慢慢在转变自己的思考方式，嗯、对对对。那最初到现在这样子，你觉得最大的改变是什么？在视野上面或价值观上面，有没有什么觉得跟当初想真的是转变很大？其
0: 实当初一开始我的设定目标，只是把它当成一个开间赚钱的店。嗯嗯。那其实到最后，我们也教了云嘉南，甚至到高雄掌管蛮多的店家。嗯嗯。我们也看到他们用的食材跟用的东西，其实会都蛮注重食材品质的。在这个过程，我们可能看到了很多店家的起起伏伏，嗯，啊，或者是说朋友的生老病痛。在那个过程中，我们后面发现说啊，如果我把它当成是一个永续经营的事业来看，那一个事业你必须要有一段时间的推广。嗯嗯嗯，嗯嗯啊，跟学习，然后你才能永续。其实，在五月的时候，我们已经满两周年。那其实蛮感恩的，就是说，就是我们从不会用蔬肥料理或者一些烹调方式，一直在修改。嗯、最早期真的不好吃，<笑>我自己知道。最初的是？对，其实做生意跟做人一样嘛，就像中午我也是吃陶城嘛。嗯。嗯吃完了，我就跟员工说：“哇，今天的鸡胸怎么那么好吃？”<笑>那其实那是一种成就感
1: 哦，发自内心。对，因
0: 为那块鸡胸可能你从不好吃一直修改、修改、修改、修改，到现在已经不下百次。
2: 嗯，哦，不
0: 管是你那块鸡胸怎么腌制啊，怎么样去疏肥，怎么样去料理，那可能在客人只是放到嘴巴，嗯，不好吃。但是其实我们一直在想要把它用得更好吃，嗯、因为更好吃你才会来嘛，嗯、我们才有机会赚到你的钱嘛，也是也是，對對對那也才有机会把我们的健康饮食带给你，嗯嗯嗯，那你养成习惯了，你会回过头持续消费，其实这个就是有一个供应链的想法在里
1: 面哦，啊、对，所以当初也是在慢慢调整这些理念啊想法，然后再介绍给客人，然后去培养成一个循环，嗯、对对对对对。那郭大哥刚刚也是说到你自己也是一位父亲嘛，<是>然后也对小孩饮食也是非常注
0: 重啊，家里的饮食啊有没有特
1: 别要求，嗯、或者是有没有什么觉得哎理念上需要一直跟家里特别诉说的
0: ？其实早期小孩子刚出生，他们吃的都是我在煮，嗯哼哼，哦、呃，那可能因为老婆不会煮，<笑>啊，所以我现在觉得说，其实有些时候自己会煮是一件蛮棒的一件事情，啊、嗯呃，倒不是说因为你会煮了。而是说你自己知道你煮的东西不好吃，但是你会知道你的原料是什么。嗯嗯、那最怕的是说、呃、你不会煮，你去吃的什么样的东西你不知道。知道、嗯嗯、相对于我们在卖食材，呃、我们每次进货都会去测试食材好不好吃。嗯嗯、那我们早期的习惯要测试好不好吃，就是水煮，<笑>不要加调味料、欸、啊，有臭味就会跑臭味，有什么、呃、可能有有血沫味。就会跑血摸味，嗯嗯嗯嗯嗯、哎，对，嗯、那其实那个行业让你知道了说什么东西怎样去测试它好或不好，嗯嗯、也养成你的嘴巴有一种味觉哦。其实也在练习自己的味觉的。嗯、对，那你其实很多东西你就会知道哦，这个东西有没有添加，这个东西有没有怎样。嗯嗯嗯、那其实就跟我刚回馈给大家的是说，客人其实也是吃得出来，嗯，嗯嗯只是吃得出来的百分比慢慢在提升，
2: 嗯
0: ,嗯而可能早期吃得出来可能十趴。但是社会的健康餐盒带给更多人一个味觉的改变，嗯嗯,嗯啊，可能现在已经到三十八、四十趴人都吃得出来，可能一样是小黄瓜，一样是红萝卜，但是那个味道是不一样。差呵
2: 呵呵对
0: ，人家说的没有比较没有伤害嘛，开始有吃了吃的有比较，那当然就会有落差。嗯，
1: 他就知道该选谁这样。
0: 对啊，这种东西人家说的要把钱拿到我们自己的口袋是最困难<笑>是、啊，是啊，<笑>对嘛？那你。东西不好，他也不会来。嗯
2: 嘿，
0: hey, 嗯所以这个就最现实。嗯、那你在我家，其实我最常问我小孩一句话：今天陶城的饭好不好吃？嗯、其实我家小孩非常不喜欢吃菜。超级不喜欢，嗯、应该
1: <該>小孩都不喜欢吃青菜。
0: 那其实说真的，我都在告诉自己说，今天你是在跟麦当劳比赛。你如果有一天放麦当劳跟陶城在那里，他选择陶城，你就完胜了。嗯、但是这个机会可能小孩子上是低斗了，是的，很难，我也觉得很困难。那但是你至少你得到小孩子的回馈说。哎、欸，妈妈，那个好吃，嗯，也是不错的。对，哎哎、嗯，因为你没没有麦当劳给他选择嘛。<笑>哦，原
1: 来是他不会对嘛？哪天还很任性<吗>说啊，我要吃麦当劳，吃
0: 肯德基的。我我讲白一点，只要你不提起，他不会想到，因为你已经每天每天改变他的饮食习惯了。哦哎是，是是是但是你说真的，人还是会有呃味觉的需求啊、呃，生理的需求。那可能小孩子会认为说，我久久吃一次，嗯、那我觉得 OK 啊，因为你说真的，有些时候心情快乐，嗯，哦、呃，心理会比生理还更重要，真的，对吗？嗯、啊，所以我不会强迫说一定你每餐要逃。成、嗯，但是你可以从中去体会、去感受。嗯、那种东西会让你身体不一样的回馈
1: 。哦，所以也
0: 是会跟小孩特别说这些料理最核心的理念，<对>还是会分享给他们。嗯、而且像我家小孩都超级喜欢去那里，因为他们想帮忙剥蛋。哦，剥蛋。哎，然后说爸爸，我帮忙剥几颗蛋啊，嗯嗯嗯、或者是早期他们去就可能爸爸，我帮忙做什么做什么。嗯当然，这个部分就是在另外一个小空间里面，他们去属于自己的学习的过程。当然不可能在那个大空间里面。對,对对。對,對,对。是
1: 算是一个体验这样子，对，来帮忙家里事业这样。对对對,
0: 对对对对对。對對對對對所以他其
1: 实也算是从小都在建立起这个吃要怎么吃的健康，然后要怎么选对好食材。對對對對對是，嗯，好。那我们刚刚聊了这么多，那经营店家中啊，中间也一定发生了非常多事嘛。嗯，可以跟大家分享说，你面临到最大的困难啊或挑战是
0: 什么吗？或者是有没有发生什么最有趣或最有成就感的事？其实我们先来讲最好玩，其实这个也不算好玩啦，嗯、其实这个有一点让你有一点难过。呃，就是其实，在刚开幕的时候，我那时候的想法是把肉品跟海鲜跟素食结合在整个店里。<是>所以我们早期要卖卖沙拉，那时候就有一个妈妈第一天来七点半，我们已经结束营业，然后就没买到，就很伤心的就走了，因为她小孩吵要吃嘛，吃不是妈妈想吃，是小孩吵要吃。好、呃，因为他可能觉得人很好奇，嗯，那、啊、那个是可能小二小三，嗯，那第二天来了。他提早来，然后他跟小孩说：“你想吃什么，自己选。”小孩说：“好，那我吃鳗鱼。嗯”那我刚好在柜台，我说：“鳗鱼哦，还不错哦，小孩很懂吃哦。<笑>欸”因为我们的鳗鱼是不是用蒲烧鳗，是完全是白烧鳗。哦,哦，他吃起来口感不会像蒲烧鳗，全部都都是酱酱的味道。嗯嗯嗯那那个妈妈其实在我,我在那里看嘛，那当下妈妈就说：“不行，我们的预算不符合。”只能选最上面那一排，嗯嗯嗯，然、嗯、后、嗯啊、最上面那一排只有八十跟一百啊，所以其实也是因为那一幕让我到现在已经开业两年了，鼻尖、嗯、便当店已经涨到平平平平，我们都还没有调整。嗯、可是那一幕情境让你一直在认为说，还是要尽量把价格给压低，控制、嗯、在那,那对，让有一些人也可以去吃到健康的对。嗯那再来困难的部分，其实我觉得一个店的经营一定会遇到困难。那当然，刚刚我们前面有讲到员工的一个筛选的过程。嗯嗯那其实，在早期哦，刚开始开幕的时候，我们那时候没有去真正做到这一个区块。嗯,嗯。所以有一些员工就发生了，你的 SOP 他没有照做啊、呃，或者是说可能服务态度不好，哦，可能我不管怎样，就是客人打来就先跟他说不好意思没了，还是怎样。
1: 这个问题好像蛮大的
0: 。那所以在今年我们在营运上，我们做一个大调整。嗯,嗯、呃，在那一批员工，我们就是透过开会，嗯、然后去沟通理念上的问题，啊、嗯呃，可能没办法达成一个共识、呃、共识，所以就有人离开了。嗯、那有人离开这，这我觉得这也是好啦，在你要成长的旅途，原本就是有失有得嘛。嗯,嗯,
2: 嗯，那
0: 有失有得这段时间，我们自己也重新调整我们产品的 SOP。那让客人可以吃到品质更稳定。你
2: 了,了解，
0: 对，也是
1: 因为理念上的不合啊，然后才会有一系列这些不造做，<對>所以最后也是做人员的大调整就是了，这样子。对。那我们最后了，想说对于想要经营友善店家的朋友啊，嗯、或者是有消费者，你有想对他说些什么话吗？嗯
0: ，其实想要经营友善食材的店家，我当然是热看基层了、啊。嗯。对啊，因为其实这种东西是好的东西，它是善的东西，我们是应该要把它推广出来。对，那其实也是因为这几年消费者慢慢的有了概念。嗯嗯。嗯好，因为其实早期有人会说啊，那个其实都是做假干嘛？那我会站在我的立场、我的认知上来说，人家就算做假也做得很漂亮，<笑>要做假也要花钱去做呢，因为你要溯源、利率认证，那是要花很多钱。嗯嗯那相对的啊，价格才会等于价值嘛。那我今天我就算做假，我也是花钱嘛。但是实际上，我看这些履叶食材或者有机的农场，或者他们真的是布一脚印在做。谁那么无聊去做假？因为这种东西，<笑>我这样讲好了，它不是像做塑胶射出，机器一按它就一直射啊。这种在赚钱才会快啊。对啊，对啊。对啊，啊你自己想，一条小黄瓜，你从苗要养到它生。那么慢，要经过那么久的时间，啊啊、那你真正要赚钱，就不会去做这一个区块。哦、嗯，觉得说跟那些店家，或者说跟厂家聊过，他们其实就是有一个永续的理念在心里。当然是也要赚钱，嗯、但但是他最主要的理念不是在赚钱这一个区块、嗯，可能就是要有一个平衡点。对
1: ，重心不能放在赚钱
0: 那其实你说消费者，嗯、消费者当然有权选择低价的东西，嗯、但是你变成你选择低价，那无可厚非嘛。啊，那在一个供应跟需求，当然就会取得一个平衡嘛。嗯嗯嗯、其实现在来说，你平常就去付出多一点的钱，去吃健康的东西。嗯嗯那你后面就少付一点钱去看医生嘛？这个其实就是先后顺序的问题嘛。原来是这样想的。对嘛？那你像我们早期就没有注重吃，所以我们后面可能就是哦，可能你的血糖控制不好啦，你的怎样怎样，疾病就来了嘛。嗯。那你是不是要多花一点钱去看医生？嗯，一样的意思啊。了解，了解。对啊。所以也是希望消费者可以在选择
1: 上面多思考背后一些因素这样子。对啊，哎呀，了解了解。那我们的节目也到尾声了，谢谢郭先生今天精彩的分享。希望大家在购买食材时可以多选购友善食材，也多多支持友善店家。想吃的健康，吃得安心，也一定要支持陶城健康饭盒。吃的健康不单只是生理上，也是心理上的健康，更是环境上的健康。那我们的节目就到这里结束了。对于我们 Podcast 有兴趣的朋友，也请继续追踪我们不平凡的家人。对于我们酱彩工厂有兴趣的朋友呢，可以在脸书上搜寻酱彩工厂嘉义，就可以看到我们最新的活动资讯。谢谢大家的收听，大家拜拜。